0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Devaneando. Sim, o podcast que promete chegar a lugar nenhum e a conclusão alguma. E já que estamos em final de ano, não é mesmo, Gleice? Vamos falar hoje do que mesmo?
1: Hoje a gente vai fazer uma retrospectiva de 2023. Vamos pegar um de dói?
0: Foi um ano sofrido? Uhum. Foi? Ah, foi um ano <risos> chato pra aquilo. Eu, eu acho lá. que a gente ficou preso lá em 2020 e a sensação é que a gente não saiu foi quase que um looping, sabe? Foi tipo assim: sabe quando você tropeça numa pedra e aí quando você tá se recuperando do tropeço vem outra pedra e aí você parece que em algum momento você vai cair, você não vai conseguir mais se recuperar? Essa sensação que eu não, tenho de, de 2020.
1: Exatamente isso. E você não vê de onde vem a pedra, não. Você está esperando o final daquela primeira pedra, achando que ainda está lá <risos> e a água está correndo.
0: Quem nunca, né? A sensação é que a gente ainda está tendo muita dificuldade de entender que já passaram-se três anos, porque a gente está preso num, numa linha de tempo infinita, num loop infinito, do qual a gente ainda não sabe qual é a variável que precisamos setar e transformar para sair dele. <risos> e por que que a gente... Sim, sim, é. Mas assim, por que que a gente tá falando que 2023 foi um ano difícil? Bom, a gente, eu e a Gleice aqui, vamos usar aqui algumas fontes. Uma delas é um site bem famoso no Brasil, chamado Layoffs Brasil. Onde é retroalimentado aí com vários dados de pessoas que foram demitidas através de layoffs, né? E que trazem algumas estatísticas para a gente. O outro site que a gente também vai usar como referência hoje é o TechCrunch, que também tem ali todos os dados compilados, especialmente das Big Techs, tá? E aí vamos falar do, do que aconteceu ali. Se a gente voltar lá para janeiro. O que, que você lembra de janeiro, Gleice? Janeiro, eu lembro que já existia, assim, um medo
1: meio que no ar, de que as coisas estavam mudando, de certa forma, na TI, né, no mercado de tecnologia. Na verdade, eu sinto que isso começou um pouco mais, um pouco antes, lá pro meio do ano de 2022. Mas janeiro ainda estava aquela coisa assim de, será mesmo? Acho que não, acho que não vai chegar aqui pra gente. Acho que são coisas muito pontuais, né? Do, das questões de investimento. Ah, agência de investimento X que faliu, foi só ela, é só o pessoal que está com ela. Então, eu lembro disso, eu tinha essa sensação já em janeiro. De um certo temor, porém sem
0: acreditar muito, tá? Sim, é, eu acho que assim, no ano passado já estava tendo muito efeito de demissões, de layoffs, especialmente em empresas americanas e na Europa. Então, é isso, né? É isso que você falou. A gente tava escutando que tava tendo muita demissão mas isso ainda não estava acontecendo tanto no Brasil, dentro do Brasil. Mas o que me veio à mente, assim, foi muito de, de janeiro, que logo nas primeiras semanas, eu lembro, assim, é, eles tinham anunciado, muitas big techs tinham anunciado layoff E eu lembro que foi, assim, uma seguida da outra. E eram, por ser empresas big techs, qual é a sensação? É que... Bom, quando a gente acha que tudo tá, né, que renovou o ano, a gente vem com aquela esperança de, bom, acho que agora começa a subir, porque, né, é um conceito que falam ali, né, na, eu não sou muito especialista nisso, mas os economistas falam que toda crise, né, vai, vai ter um fim, então a gente tá esperando esse fim, todo ano quando vira, a gente fala agora é o fim, a gente já cansou, não já problema. deu, né, gente? É isso. é
1: isso, o problema ficou lá no ano passado,
0: né? Não veio para esse de jeito nenhum. O relógio virou, o calendário virou. <risos> Só que o que, que aconteceu? A Amazon a Microsoft já começaram ali bem no começo do ano falando das demissões. E eram demissões assim, de milhares de pessoas né, e, e assim, você pensa assim, a Amazon, se a Amazon tá demitindo pessoas, o, o que que vai acontecer? Se a Microsoft tá demitindo pessoas, o que que vai acontecer, né, que, quem será eu aí nessa fila do pão? Então eu lembro que começou, e assim, essa é a minha sensação, né? já viu aquele vídeo que alguém monta ali um monte de, daquelas peças de dominó, uma... E aí alguém vem e derruba uma e começa a cair todas, assim. A sensação que eu tive quando começaram a anunciar os layoffs em janeiro foi exatamente isso. Uma, um foi batendo no outro e todo mundo saiu falando assim, ó oh, galera, vamos divulgar vamos em massa aí, vai. foi uma, um layoff dos layoffs, né? Foi assim, todo mundo sincronizou. E, aliás, eu acho que o ano de 2023 é uma coisa interessante para a gente perceber que houve sincronismo entre cada manobra das empresas, seja de demissão, seja de congelamento de vagas, né? E seja de volta ao híbrido. Mas, falando ainda sobre as demissões, o que, que você achou em termos de demissões de layoffs no Brasil, Goyce? Olha, a impressão
1: que dá, assim, você falou aí da, da sincronia das empresas, a impressão que dá é exatamente essa. Assim. O CEOs tem um grupo de WhatsApp e aí a galera fala assim, bem, eu vou demitir, não, então eu vou também. Não. Se fulano foi, eu tenho que ir também. Porque muitas vezes, assim, esse. a, a decisão de demitir boa parte do pessoal, era muito baseado assim, no cenário pessimista, não muito, a ideia que dava, que não era muito assim relacionada a lucro. Muitas vezes a gente viu demissões de empresas que tiveram lucro, às vezes, recorde né? Então, por quê? Por que que tá fazendo essa demissão de, de, de tanta gente, assim? Então eu tenho essa visão, no Brasil realmente me pareceu que era um, um pessimismo generalizado é, por causa dos dados do mercado, né? por causa das agências de investimento que estavam evoluindo, porque se um faz, o outro faz também, então
0: era essa visão que eu tive. É, isso que você me falou faz muito sentido, né, que parecia que algumas empresas não precisavam demitir, né, e que elas simplesmente fizeram, tava parecendo quase que tipo como se fosse moda, sabe, ah, poxa, mas essa pessoa tem uma tatuagem, eu não tenho, e aí eu tenho que fazer também, ou ai, ele, ele foi pra tal lugar e eu não fui, ah, ele fez layoff, eu não fiz. Então, por que não fazer, né? Se a gente pode economizar, é como se as. É, eu acho que a partir do momento onde as big techs começam a fazer layoffs, gera um impacto quase que em um cascata nas demais, sabe? E, e e no Brasil eu acho que teve muito, assim, muito se fala do porquê, porque realmente algumas empresas não fariam sentido ter tido layoff, ter tido essas demissões e algumas outras começaram a fazer demissões sem publicar que era layoff. Então todo mês existia a demissão ali de de um grupo e, e fazia-se de um de uma forma com que essas pessoas não ficassem sabendo que elas tinham sido mandadas embora juntas para que não houvesse uma divulgação de layoff. E, e, sabe que eu percebo é que não há mais uma preocupação dessas empresas se depois elas vão ter problema em contratar por ter feito um layoff não existe é, é, e aí eu até eu não lembro agora se foi é, no podcast que eu ouvi do Gabs Ferreira, não sei se foi Fala Gabs que eu escutei, não lembro mas muito assim de que num dado momento os, os, os empresários, né, é, informática nunca foi um core, né, das empresas, nunca foi tido como realmente uma área que é valorizada ou que, como uma área core, né, mas a partir de um dado momento onde teve muito investimento na área de tecnologia, o que aconteceu foi que a mão de obra de tecnologia foi vista como algo muito importante, e que agora, quando o é, né, que essa pessoa falou durante o podcast, que agora, quando ela vai falar com as pessoas de alto, alto escalão dentro das empresas, essas pessoas não vêm mais. Ah, é como se ela simplesmente falasse assim, eu posso substituir a qualquer momento. Ou seja, eles estão, é, é, fala-se até disso de uma ação sincronizada, em questões de salários, mas, assim, existe, sim, algo que está sucateando no sentido de desvalorizando é, a mão de obra em tecnologia, no sentido de, assim, a gente que manda, né? A partir do momento que... Porque a gente tenta buscar explicações para empresas, né? Que Como você falou, não faz sentido essas empresas demitirem. Por que, que elas estão demitindo, né? Então... Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. E um outro ponto que a gente precisa colocar aqui em questão, né? É, é o quanto isso afeta também algumas outras coisas, né? A gente, a gente pode falar aí de diversidade, né? De... E por que, que a gente fala isso? Olhando aqui para o gráfico do Layoffs Brasil, a gente não consegue dizer, por exemplo, que mais mulheres foram demitidas do que homens, até porque se a gente for falar proporcionalmente, você tem uma proporção gigantesca maior de homens né, em cargos técnicos do que de mulheres. Então, é, se a gente for fazer aqui uma análise de proporção, né, aqui dentro dos cargos mais, mais demitidos, por exemplo, é, a gente fala mais aqui de pleno né? e sênior. E muito mais é, de, de, de áreas técnicas. Então, provavelmente o impacto foi maior mesmo em mulheres, mesmo que esse número seja menor aqui, né? Seja de 43% para mulheres 46% para homens. Faz sentido o que eu estou falando?
1: Ah, com certeza. É, Tem até uma matéria que eu vi há um tempo atrás, que é a matéria da Forbes que fala assim que as mulheres são mais afetadas pelas demissões em tech, né? E aí eles trazem que é, elas, são, elas têm 65% mais chance de perder seus empregos do que os homens. E isso foi uma coisa que eu reparei, né? Se eu for trazer o, o meu data experience <risos> O, o, né? os dados da minha experiência vou um nome bonito aqui E que que acontece? sempre que vinha aquelas listas de demissões a quantidade de mulheres era muito grande se a gente for considerar a quantidade de mulheres que já existia naquela área é, quando eu fui demitida todas as, as outras demissões da minha área foram de mulheres. Praticamente todas as mulheres da área foram demitidas, só ficou uma. Então, a gente era um número bem menor, mas foram praticamente todas. Então, dá para corroborar esse dado, sim, de que elas foram mais atingidas. E aí, a gente começa a pensar numa uma questão, assim, já é uma área que a gente não tem tanta, tanto acesso, né? A quantidade de mulheres na área é bem menor. É, existiam investimentos, investimentos para trazer mais mulheres quando acontece essa demissão a gente tem um regresso, um retrocesso muito grande desses dados e aí onde a gente vê que o que, que é realmente importante para a empresa né? a gente tende a pensar poxa o, uma empresa bacana uma empresa que vai focar em diversidade, uma empresa que vai focar em ouvir opiniões de todos os lados, né, que é basicamente o conceito de diversidade, é uma empresa que se preocupa com o lado humano, mas quando vem uma situação dessa, uma situação meio de crise, o que é importante, né? a gente tem a
0: resposta, O importante é a economia, o
1: dinheiro né?
0: Mas é isso, até mesmo quando era quando as empresas estavam falando muito de diversidade e inclusão, eu acho que ali o, o hype, ali um, sei lá, o topo disso foi em 2019, é, a gente fala de que elas estavam falando disso especificamente porque tinha uma. Porque elas queriam entrelaçar a imagem, né? Por quê? Porque isso era muito de diversidade, inclusão de mulheres, é, etnias estava ligado a receber investimentos. Agora a fonte secou. Os investidores agora, eles não estão dando, eles querem tirar, eles querem o um retorno. Então, assim, por um longo período, tecnologia recebeu dinheiro, aporte, e agora não tem mais isso. A fonte secou. Então tinha uma
1: questão também,
0: desculpa, uhum. mas tinha uma questão também que era assim,
1: é exatamente isso que você falou de imagem, mas para fazer uma imagem legal para atrair talentos. Porque eu vi esse momento que você mesmo citou, que era muito importante a empresa ser gigante, a empresa ser inflada, precisa ter muita mão de obra disponível. É... E daí, quando o jogo vira, o que, que acontece? Eu não preciso mais atrair talentos para cá. Eu ouvi, há um tempo atrás, de pessoas, né, de executivas, assim, de TI, pessoas do alto de TI, que o valuation do profissional de TI caiu bastante. E é verdade. A gente vale cada vez menos. Então... Eles não precisam atrair a gente, a gente que vai atrás agora. Então, houve esse movimento antes de se pintar o mundo cor-de-rosa, bonito, a gente é legal, a gente é diversa, a gente aceita todo mundo, vem pra cá. Agora é. Cara, o que você tá trazendo pra cá? Qual que é o seu valor agregado?
0: Né? A gente não aceita todo mundo. Calma aí, mim Você tem que ser. Eu acho que a gente estava mal acostumado. Melhor, bem acostumado no sentido que a gente não precisava competir. As empresas competiam pela gente. Isso. E agora, a gente está competindo numa vaga com várias outras pessoas. E o que vence é o melhor. Porque a regra é essa. Dentro do capitalismo, o que manda aqui é o lucro, é o dinheiro. Então, assim, a gente. A, a, eu acho que, assim, realmente era um mundo irreal que a gente está vivendo no sentido de que, não estou dizendo que esse mundo estava errado, deveria o mundo ideal deveria ser isso, de alguma maneira, né, trabalhador, mas todas as outras profissões era isso, as pessoas acabam com raiva de quem era de TI né? porque era, era tão irreal que as pessoas ficavam assim, não, você conversava com alguém do RH, uma pessoa, as pessoas sentiam o ódio de desenvolvedor, né sentiam, sentiam você via ali o ódio no olhar delas, na fala delas, tipo, que raiva desse povo. Então, assim, é, no final, é, é isso, no, 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 eu acho que quem é que comprou essa ideia é que, que não entendeu que o objetivo era muito... Mercado, e, e aí eu acho que tem um porém. É com o problema não foi só os layoffs. O problema foi que não as contratações pararam. Então, além Sim. de eu demitir, eu paro de contratar. E aí, o que você tem é pessoas que demoram para se recolocar no mercado. Só que a retórica, a retórica de, do, dos anos anteriores se manteve. A retórica no sentido da história, da fantasia, que é, venha para a TI, é os maiores salários, é, pô, mesa de pimbolão, é. É, é. Né, é, é, é emprego 500. híbrido, é. e as pessoas, elas, até o desenvolvedor que entrou nesse período, ele, a pessoa desenvolvedora parece que não entendeu que o evaluation dela mudou, que o mercado mudou, que a oferta mudou. As pessoas estão com uma percepção errada e elas estão se recusando a aceitar. Isso é ruim. Por quê? Eu, eu entendo que isso pode soar um pouco uma visão conformista, no sentido de que a gente precisa manobrar o equilíbrio para onde há necessidade. Então, o que acontece nessas situações é que a gente não tem força individual. né? E cada vez mais se fala do quanto a gente precisa se unir, quanto o grupo... Se a gente quer manter algum tipo de benefício ao nosso, né? Do nosso lado. É, antes que se perca tudo. É, e aí eu acho que tem a questão de que... Como que eu posso explicar? No sentido de que a pessoa precisa olhar o mercado e entender que ele não é mais o mesmo. Que eu acho que muitas pessoas. Eu não sei em que mundo que essas pessoas vivem, eu juro. Porque é muita gente que não saiu. Sabe assim? Que tá. Que fala que você fez assim. Gente, essa pessoa não tá vivendo em 2023 ainda. Ela ainda tá em 2020. Ela ainda tá em 2019. Então. E se é readequar o mercado? Porque isso exige que a gente tenha uma mudança de comportamento de técnico de, né, de tudo de todas essas manobras, até porque estar às vezes você sair num layoff, isso é uma questão que a gente precisa deixar muito claro, não significa que você é mal profissional, pelo contrário muitas pessoas foram demitidas em layoffs com performance alta algumas tinham acabado de ser promovidas <risos> eu acho que esse é o pior caso, imagina, você acabou de ser promovido e aí você é demitido no layoff, não faz sentido isso, né, você, era, você foi promovido, você teve uma boa performance por que que você foi demitido então é, e tem essa questão de que a pessoa, imagine o psicológico da pessoa, de ter que lidar com tudo isso, só que ao mesmo tempo tem que, você não fala assim, ah, eu vou tirar um período sabático isso acontece, gente, não dá mais Assim, ah, você vai tirar um período... Cara, você tem planejamento financeiro? Você sabe que você não sabe... Talvez você não consiga se realocar tão rápido assim. Entende? Aí eu me faço uma
1: pergunta que me veio agora, assim. Você acha que o mercado realmente mudou para todo mundo de daí? Ou só para um grupo específico? Ah, só o pessoal que é iniciante, isso com certeza, entrar em... Agora está bem mais complicado. O pessoal é iniciante, pleno e, ah, sei lá, quem começou ali, ser senior. Mas de um certo nível para cima, os privilégios continuam, a disputa das empresas continua. Você acha que existe esse cenário?
0: Eu acho que não é o um nível de senioridade, eu acho que é o um nível realmente de conhecimento da pessoa. Imagine assim, se você tem um nível avançado técnico mesmo a gente sabe que existem essas pessoas Glícia. a gente não pode fingir que elas não existem, que elas não estão aí eu queria ser muito essa pessoa, aquela pessoa que chega lá e que ela é acima da média que ela nota 10 não tem 9,9 pra ela, entende? Ela, ela vai pegar você vai entregar pra ela o que for e ela vai resolver essas pessoas nunca vão ficar desempregadas não importa Será? Elas, todas que eu conheço não ficaram eu tô falando nota 10, eu não tô falando nota 9 entende? <risos> é, 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 e é claro que tem aquelas pessoas que têm o network muito avançado que aí depende muito de várias condições entende? você é o meio que você está mas ainda assim é uma parcela pequena, entende? é que eu acho que assim, você tá na senioridade de 15 anos, não vai garantir o seu, seu emprego, não vai Pode ser que um, um pleno de seis anos co consiga a vaga que o de, que está sênior de 15 anos não consiga. Sênior de 20 anos não consiga. Então, eu acho que... É, tem, entendi, assim, é possível que ambos te, estejam no mesmo patamar técnico, entende? É isso que eu quero, quero dizer, assim. Então, quando eu falo a pessoa 10, assim, eu, 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 talvez eu esteja até dando ênfase, mas assim, é no sentido de dizer assim, é uma pessoa que ela consegue ser, ser safa, sair muito bem nas entrevistas, nos processos. É um conjunto de coisas, de experiência com né, entrevista, com momento, com tudo. Eu acho Saber que o nível das vender. entrevistas... É? Saber se vender. Saber se né? vender. Sim. Sim. O nível das entrevistas também estão diferentes. Muita gente está... Agora, querendo, é, depende muito da empresa. Às vezes, você pega uma empresa que é, ela quer fazer, sei lá, secar toda a parte de algoritmo e estrutura de dados. E talvez aquela pessoa que tem muita experiência ou não seja tão boa. Talvez um júnior que acabou de sair da faculdade que estude bastante algoritmo seja melhor. Então, isso depende muito de, de cada situação. Então... O que eu acho é. Eu acho que lidar com os processos não está sendo fácil, porque o cenário de estabilidade faz com que os processos sejam lentos, as empresas congelem as vagas no meio dos processos de entrevistas, né? Então, quantas vezes eu vi pessoas fazendo entrevistas no meio da entrevista, o recrutador deu ghost, o próprio recrutador foi demitido no layoff, já teve casos assim que eu acompanhei. Então, assim. Então, não dá para gente... Como que a gente vai, vai lidar com isso? E aí, eu acho que a pessoa tem que estar muito consciente disso, porque, é, é claro, tem mais gente no mercado, tem, mas a questão não é essas pessoas no mercado, a questão é a oferta, a lei da oferta e da demanda tá aí para sempre... E, e, assim, isso faz com que o valor diminua, né? Com que os salários os salários ofertados no ano de 2023 já não são os mesmos que estavam antes. Né? E isso eu falo acho, dentro do Brasil, fora do Brasil também. Né? É claro que é, eu, eu acho que aqui em Portugal acabou sendo uma oferta, tendo mais ofertas, melhorando ali num período comparado ao Brasil. Mas por que Portugal vem sendo a nova Índia da Europa? Isso é uma coisa que eu venho falando. Que é, eles se pagam um pouco. Então, assim, não pense que você vai ter a sua vida de Dev de São Paulo aqui em Portugal, em Lisboa, entende? Não vai ter. Porque se paga pouco, é por isso que as empresas estão vindo para cá, contratando aqui. É... A gente
1: volta àquela questão do mundo projórdia, né? É... A gente tem, não é, está falando aqui porque é, concordamos. <risos> Pelo contrário. Gostaríamos que as condições, que as condições de trabalho elas fossem melhores para todas as áreas. Mas a gente precisa se adaptar que a realidade mudou. Realmente. Então... A galera tá contratando menos, tá diminuindo o salário, e ainda tem aquela questão das empresas que de... fizeram layoffs lá, de... demitiram 500 pessoas, e aí agora estão recontratando as 500 pessoas pela metade do salário.
0: É, esses casos ainda aconteceram. Esse tem esse ponto. E aí, no meio disso tudo, a gente ainda teve a volta do híbrido. Né? É, que é o movimento de muitas empresas que também foi sincronizado de volta ao escritório. Assim, eu diria que pelo menos 70% ou 80% é do, da semana. ali, né? Muitas empresas começaram com um dia, com dois dias. E, assim, para o ano que vem, a maioria, pelo menos aqui em Portugal, é três vezes, pelo menos. Três vezes por semana. E, assim, eu diria que, sei lá, se eu falar com 10 empresas na semana de oferta de trabalho, uma é remoto e nove são híbrido pelo menos três vezes na semana. Então, se a gente for olhar, é quase que a oferta que já existia antes da pandemia. E a tendência é que o movimento seja gradual para, daqui a um ano, por exemplo, volte 100%. E se a gente parar para pensar... Eu vou mais além, Inglês. Que é: pessoas felizes não gastam dinheiro. Se tu tá na tua casa, com a tua família, você não gastou sua roupa nova que você comprou para sair. Seu sapato, aquele Adidas, tênis Adidas, aquele lá que você comprou ali, juntou dinheiro. Ele tá novo Suado. por três anos. Você vai comprar outro. Ele tá novo! Porque você usa Havaianas, você, você fica descalço na sua casa. Pessoas felizes não gastam dinheiro. Então, ah, mas as pessoas em casa, já vi muito isso. Ah, as pessoas em casa... Não, você teve ali um gasto inicial ali no começo da pandemia. Depois ficou muito estável os gastos. A verdade é uma só. Você precisa que as pessoas estejam com necessidades para gastar. Então, se você vai para o escritório... Você usa mais maquiagem, você que é mulher. Você vai cuidar mais do cabelo. Tem dias que eu nem, nem me preocupava. Unha. Ah, a roupa desgasta mais. Meu fluxo de compra de roupa é bem maior. De roupa e sapato. Porque desgasta, porque você está usando constantemente. Então, assim, o, a qualidade das roupas, você vai se expor, dependendo da empresa, é transporte. Você gasta mais em transporte. Você come né? você gasta mais, alimenta, desde parar para comer um doce, ou um café que você toma, ou um almoço que você... Nem sempre dá para levar marmita. Por mais que você tente economizar, você vai ter gastos. Ah, o seu filho, você trabalhando fora, vai precisar de alguém para cuidar dos seus filhos agora. Não importa qual o caminho mais econômico você escolha, você ainda vai ter gasto. Então... Imagine que não é não é só por causa dos prédios é o motor a roda né o motor da economia da de como o capitalismo funciona é desse princípio da necessidade então assim qualidade, como que você, você... qualidade de vida a pessoa em paz descansada com sono em um dia não, não precisa, não precisa de certas coisas, é claro que também gerou alguns problemas de quem trabalha em casa, mas o fato é que teve essa, né, é claro, eu tô tirando essa informação porque eu sou, uau, especialista em economia, não, eu só estou usando a minha lógica aqui para dizer que, cara, na prática a gente gasta mais, né, então imagine esse movimento como um todo, né, porque é um movimento sincronizado, eu não sei qual é a intenção, mas é um movimento sincronizado, e assim, a gente tem força para dizer ah, não, eu não quero. Ah, tá, então tá, vai lá procurar uma empresa que ofereça 100% remoto. Vai, vai procurar.
1: Você sabe não momento... <risos> Paula Sabe aquele momento que a gente tava lá atrás de atração do, dos profissionais? E aí veio ali com força depois da pandemia quando a necessidade de de sites, de portais de, de, né, de software aumentou bastante houve esse movimento que também estimula óbvio, por causa da pandemia por todas as questões que é necessário ficar em casa mas é, ser remoto era atraente puxar essa empresa é totalmente remota e começou a ter nas vagas as descrições das vagas ah, vaga para engenheiro de software, é, né, empresa X com full remote. Era atrativo. Agora eles não precisam. Aquele movimento que a gente falou lá atrás não precisam mais ser atrativos. A gente está em busca de vagas. Tem uma quantidade grande de profissionais no mercado. Então... É, eles vão fazer a roda girar do jeito que é mais interessante para eles. E aí existe uma discussão. Ah, é o mercado imobiliário? A gente está especulando aqui que ah, é a economia como um todo, né? Qualidade de vida não gira. Economia? Existem motivos por trás aí que acho que só se a gente estivesse lá no grupo de WhatsApp dos CEOs que a gente saberia de fato. Mas eu vejo muito isso também, a questão da volta do híbrido tem a ver também com a nossa queda de valor. A gente não tem mais como brigar por essa vaga remota, eles querem nos ver lá trabalhando. Então é isso que eles vão começar já começaram. Você falou a estatística de Portugal aí, bem alta, mas eu vejo por aqui também né, que as vagas híbridas cada vez mais e as remotas
0: cada vez menos é, eu acho que do que a gente vê no geral de, de, de vagas né é, era previsto uma melhoria esse ano e aí de novo, a gente tava se recuperando de um tropeço aí veio outro tropeço, enfim e, e eu acho que pro ano que vem, tem muitas incertezas, né e eu acho que tá no nível assim Tá tudo muito desgastado, né? As pessoas estão desgastadas, é... tem um cenário aí de, de instabilidade, é uma onda crescente de diversos extremismos no mundo como um todo, e e até por. Um, a, o extremismo ele nasce exatamente da, dessa questão das condições, né? De, de pobreza e, e, e as pessoas precisam ocupar alguém, então elas acabam em, em, vi, se tornando extremistas. É, mas eu acho que, assim, as vagas elas podem vir crescer, eu acho que até pode, porque, assim, uma hora vai ter que ter o um fim, como eu falei, uma hora vai ter que ter uma. uma toda curva vai ter, né? A, 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 a parte pior é a parte que, que finaliza e que começa a melhorar de novo. Mas se, as se as, a questão é, se as vagas voltarem a crescer, a gente, eu acho que uma coisa não vai voltar mais do que era. Que é os salários. Eu acho que é aquela crescente, crescente de salários de que há ah, infinito e além. De que isso é uma tendência de que não volta, assim... É... Podem ter salários um pouco melhores comparados a outras profissões? Até pode. Pessoas cada vez mais especializadas vão conseguir barganhar um salário melhor? Sim, só que como? Se você está no mercado que toda hora não te, te impede de, se, de você se especializar. O mercado te impede de você seguir uma carreira especializada... Porque ele fala que você quer que seja. Você, é melhor você ser generalista. Mas ele não quer te valorizar porque você é generalista. O especialista, é ele mesmo. tem que pagar porque não tem alternativa. Então, entende essa jogada? Como que é esse movimento? É muito melhor pagar um profissional que possa serviço de cinco, né? Então o mercado
1: vai querer que você seja generalista,
0: né? Exato. E como que você. Você nada contra essa maré? Como que você se torna um especialista? Porque no final das contas o salário que eles vão pagar diferenciado é para o especialista, porque eles precisam de uma pessoa que saiba fazer algo específico que eles não encontram dentro do grupo de generalistas então, assim as vagas vão voltar, vão os salários cada vez mais, e eu acho que alguns direitos como mobilidade é, flexibilidade e tudo mais vão ser mais sabe aquelas coisas que vão retirando aos poucos quando a gente vê a gente já perdeu tudo eu acho que cada vez mais vai ser assim. E a questão de que o mercado vai ter, ter uma tendência de. Como já hoje já faz, que é valorizar mais pessoas especialistas. Mas eu não acho que volta a ser como era antes. Entendeu? E você acha que vamos entrar numa discussão que rolou
1: pra caramba esse ano? Que é, né, mais um retrô de 2023. O, a, o advento aí da inteligência artificial. Negócio que já existia pra caramba, mas que esse ano parece que começou o boom. Todo mundo fala de IA, todo mundo quer entender mais como que isso funciona. Você acha que de alguma forma é, essa tecnologia vai contribuir para diminuir o nosso valor no mercado quando se paga por um
0: level? Eu acho, eu acho que não a curto e, e médio prazo, assim, essa questão é de que... De, eu tô falando baseado em quê? Nos materiais que eu consumo, Por quê? porque, assim, agora tem podcast específico de A. todo mundo fala de A. todo mundo virou especialista de A. então, assim, aonde você olhar vai ter alguém falando sobre, né, é, IA, né, para tudo que é canto, então eu acho que assim, nada vai substituir o desenvolvedor né, pelo menos nada no sentido, não por enquanto não que a gente saiba tem, tem várias discussões sobre problemas que vêm ocorrendo né, que é, tem, tem um nome que eles dão que é alucinação, né quando aí a é, alucina é, uhum. que é uma coisa que a gente percebe que a inteligência artificial você precisa ter um operador muito bom você precisa ter uma pessoa que saiba operar a inteligência artificial. Então, o que você vai ter é pessoas especialistas em usar essa ferramenta e se tornarem especialistas a usar essa ferramenta. No final, é uma ferramenta nova, que dá um poder muito grande, assim como na época que surgiu o Google e outros adventos né, de ferramentas. É claro que tem muita coisa que vai se tornar cada vez mais automatizada, mas, de novo, a gente entra naquela coisa do no-code e low-code, que já existe. Né? você já tem plataformas que dão soluções rápidas que substituem, uma coisa que, eu, aí você até me lembrou uma coisa que eu estava discutindo com um amigo meu alguns meses atrás que a gente realmente tinha percebido que eram pessoas que mais estavam ficando disponíveis no mercado não eram front-ends mas eu acho que é muito da configuração, você já percebeu que eu, pelo menos na maioria dos lugares que eu trabalhei, você não tinha um time de front-ends, né então, era sempre assim: ou você tinha um time, um front-end para uma equipe, dois front-ends no time. Eles sempre estão menor. E é engraçado, mas você produz muito mais pessoas, né? É, é que nem é uma coisa que eu não entendo. Assim, todo mundo quer estudar inteligência artificial, né? E machine learning, machine learning, machine learning, para dados. Mas machine learning é, é menos do que 10% de uma pipeline de dados. 90% de uma pipeline de dados é feita por engenharia de dados. E é onde mais se tem, é onde menos se tem treinamento, onde menos se tem pessoas se formando, investindo nesse conhecimento. A mesma coisa é, por exemplo, você tem muita gente aprendendo front-end, mas ainda você precisa, onde fica o core ali, né? A grande, mesmo ali, o trabalho maior é no back-end. Eu não sei, eu posso estar tirando essa informação, mas assim, é baseado em todos os lugares que eu trabalhei, foi. Raridade você tinha mesma quantidade de back-end e front-end. Você tinha sempre um back-end, né? E, e é muito mais fácil você transformar um back-end no front-end, né? Você pegar uma pessoa ali que, que tem lá aquela expertise de, de front-end e ajudar aquele front-end com umas tasks e tudo mais. E, e assim, tudo que é estático é mais fácil de você, eu não sei. Né? A gente sabe que hoje, hoje em dia os projetos em front-end são muito complexos, mas tudo que é estático é muito mais fácil, sim, de você gerar de uma maneira mais automatizada. Mas a gente sempre tem que pensar assim, tudo que você consegue é, né, processar criar padrões, é muito mais fácil de automatizar. Diferente do business core, que pode estar tá mudando e ser muito específico. E por mais que você crie giants que parametrizem e que possam especificar, o que as empresas querem é personalização. O ser humano gosta de personalização. E tem muitas coisas que você não consegue prever dependendo do business. Mas sim, é uma coisa que não dá para gente ter certeza. Mas uma coisa é, tendência para 2024 é que cada vez mais surjam cursos principalmente para as pessoas aprenderem a operar isso como uma ferramenta no dia a dia é... podcast, conteúdo porque a tendência é que você tenha várias IAs no mercado então assim como a gente teve recentemente o Google fazendo né, barulho com toda aquela coisa mas aí também teve críticas falando que é uma IA que está alucinando muito mais do que o chat GPT. Mas, assim, vai ter cada vez mais. E, e uma coisa que eu achei interessante, que é o comportamento também do que vai tendo. Porque, assim, uma coisa é... A gente acha que essa ferramenta é boa. Mas até uma coisa é o quanto isso está sendo utilizado realmente na prática. O que a gente vê é uma grande mudança, por exemplo. A gente já tem e é, lançou recentemente no IntelliJ. É, você já tinha lá o... o... Copilot? Cop, copilot? É, o Copilot é, é, também funciona dentro da, daquela ideia da Microsoft, certo? Sim, do Visual Studio. Do Visual Studio. Então, assim, tem a tendência que cada, cada vez mais se use isso para nos ajudar no dia a dia. É... Como é... Que é, que é <risos> assim teve Eu fiz essa mesma pergunta para um amigo um tempo atrás,
1: né? a gente estava conversando sobre é, a quantidade de, não só as LLMs, mas assim a, o que o pessoal está construindo em cima disso, que são plataformas muito parecidas assim, com o Co-Pilot, só que com a, o diferencial de que você pode treinar aquilo dentro da sua empresa, para pegar o seu contexto. Então, está é, cada vez mais comum você conseguir acessar uma ferramenta dentro da sua ideia mesmo, tipo, perguntar ah, como que eu crio aqui um controller é, para o business X da minha empresa aqui. E aí ela já sabe o que, que precisa injetar de integração, ela já sabe né, como que é o padrão daquela empresa mesmo. Coisa que você não consegue jogar no chat de PT e pegar, né? Que é bem mais genérico. Então, existe, já está acontecendo e eu vejo que, é, pelo menos, né? Depois dessas conversas, eu vejo que parece ser uma coisa que pode ser tendência no mercado. E aí eu ficava, tá, então se o nosso trabalho vai diminuir desse tanto, né? se eu não vou precisar nem mais saber as especificidades dali da minha empresa para eu criar o controle X, se eu criar uma coisa específica ali, é, o meu valor vai diminuir como como desenvolvedor. Se o meu se a minha mão de obra, se o trabalho que eu vou entregar vai ser menor, então provavelmente sim, vão me pagar menos. Mas aí é, ele ele foi assim bem empático em dizer que não concordo, que com como vai surgindo novas ferramentas, vai surgindo também novas demandas, novas... É...
0: Novos problemas pode... que você ah. também não consegue resolver. Assim, você... É, é, porque, assim, tem muitas questões relacionadas à segurança e qualidade que depende de tantas variáveis, que depende de cada situação que você não consegue é, nós, quanto seres humanos, não conseguiríamos injetar esses dados para prever um comportamento. Eu acho que aí é que tá. Se aí consegue prever algo que nós mesmos não conseguiríamos imaginar, porque é algo muito... um cenário que surgiu numa demanda muito rápida, mas eu acho que assim, ainda haverá sempre espaços para os especialistas. É uma coisa que eu consigo perceber isso cada vez mais. A área de dados e de quem opera essas ferramentas vão ser cada vez mais é, especializadas e eu acho que é uma coisa que você pode ter ferramentas como, né, você tem as IAs para facilitar mas eu, eu acho que não num... de novo, ainda vai ter espaço, eu acho que o valor de mercado dado ao cenário e à necessidade assim como já teve outras crises e assim, não dá a gente ter certeza 100% em relação a nada, né é, é assim, e a gente vive acho que um cenário de instabilidade com de muitos anos, de três anos ali pelo menos, que tá se esperando o fim disso e a gente só, só vai afundando cada vez mais, né? Mas eu acho que o problema vai ser realmente para quem tá começando na área isso vai se tornar cada vez mais difícil e, e já tá, né, sempre foi, sempre foi difícil, mesmo quando tava, eu acho que ali em 2019, 2020, tava muito bom para começar, porque a demanda tava tão alta que eles estavam contratando quem queria migrar, e eu acho que agora já, e, e, mas é isso que eu tô te falando, como isso, isso foi uma retórica que gerou muitos outros business, business de ensino, de treinamento, de bootcamp se continua essa retórica para que você mantenha esses business funcionando, porque eles ganham com essa retórica. É, e aí, só que assim, não é assim, não é, vou fazer um bootcamp de seis meses e vou ser contratado, não vai ser assim. Vou estudar um ano e vou ser contratado, não você. ser assim. Vou fazer uma faculdade. Olha, o melhor caminho, sim, agora de entrada é a faculdade. Não tem outra... É assim, mesmo você fazendo a faculdade, tá garantido que você vai conseguir entrar? Não, você vai ter que estudar por fora, se empenhar, porque no final de seleção para estágio a empresa vai escolher quem sabe se virar sozinho. Quem mais souber fazer sozinho é quem vai ser selecionado. É claro que vai ser avaliado de outras, outras várias questões. Até o inglês. Ah, nós não usamos o inglês, mas se eles puderem usar isso como linha de, de corte, de filtro, eles vão usar. Então, é, para os júniors eu acredito que, que não vá... É, é, não acho que vai ser um cenário favorável nos próximos anos, a menos que mude muito o cenário e que a demanda aumente muito. Enquanto o mercado conseguir usar o que já tem, né? E que, que com essa onda de, de contratação e tudo mais é, ficou disponível, é, eu acho que não, não vai mudar muita coisa, não. Então, é... Novos entrantes, é, e aí de novo se mantém essa coisa do mundo mágico, né? De que ai, qualquer um consegue entrar. E não é assim. Não é assim. E, e eu fico assustada porque as pessoas acham que quem tá no mercado não acordou, quem tá fora muito menos. Porque aí é que a pessoa fica muito mais exposta, né? A, aos contos que são passados, né? Em notícias e tudo mais. Então acho que o cenário para quem tá começando nunca foi favorável e agora muito menos Ah, com certeza diminuiu bastante as vagas,
1: é igual você comentou a linha de, de corte aumentou bastante e tem uma questão também que existe uma especulação pessoal que muitas das empresas que sobreviviam de, de investimentos né elas ainda não têm noção real do, de como que está o taxa deles ali. Eu posso estar tá falando besteira, né? Eu estou ali, o, essa informação, e não tenho detalhes, mas é que essas rodadas de investimento, elas têm um certo prazo. Três anos, quatro anos. Então, só no final desse prazo que a, pessoa, que a empresa vai ter realmente um balanço real do que, que ele... É, se ele está lucrando, se ele não está lucrando Se aquele investimento está valendo a pena Então pensa assim se a, se a empresa recebeu a última rodada de investimento em 2022 Só para 2026 Que ele vai ter noção real Como está né? esse caixa Então estende-se um pouquinho mais Esse período de crise De, de, de incerteza, pelo menos e aí, de novo, informação trazendo ali, com base, né, memórias passadas, posso estar falando da esteira, mas eu acho que existe ainda, assim, um pessimismo generalizado no mercado, e essa, essa luz no fim do túnel ali, de como que vai se estabelecer novamente o mercado de
0: tecnologia, ainda não está muito claro, né? É, eu diria que a gente vai ter que começar 2024 no sapatinho, entendeu? Não. Ou no inglês, baby Sounds steps, <risos> baby steps, Muito no boa. baby steps, porque qualquer movimento que você vai fazer tem que ser ultra minimamente calculado. Não é o um momento para grandes movimentos. É o um momento para você sentar para sua bundinha e estudar e se aperfeiçoar. Não é o um momento para a gente ficar relax. É, infelizmente é isso assim ah, estamos sendo isso gera muita ansiedade na né, gente eu acho que foi um ano de muita ansiedade de muita né de e, e aí veja quando eu falo né de que vai ser ruim para quem está começando não é que eu estou sendo pessimista estou sendo é, é o que temos de dados em mãos e com o que você pode fazer nesse momento é cara correr atrás dar o seu melhor e se manter quando a gente sabe que a corrida é longa a gente se prepara mais, a gente leva, né? É isso, a corrida talvez seja mais cansativa, seja mais longa. Não é impossível, nada é impossível, né? Já diria a falácia ali da meritocracia, basta você querer que você <risos> consegue. Paula Coach. Motimem. Não aceito isso nesse podcast <risos> Protesto, protesto. Enfim, é... Bom, como a gente... Né? tá falando aí do, do ano todo, não, não poderíamos deixar de falar do nosso ano. Então, vamos pensar aqui, Gleice, fala pra mim uma palavra que resuma o seu ano e porquê.
1: Cara, você bem filosófica agora. <risos> A palavra que resume o meu ano pra mim, assim, em todas as áreas, não só em carreira, acho que é auto perdão. porque porque eu vivi loucuras esse ano, assim, emocionalmente falando. E até focando em carreira, chegou esse momento pra mim de, poxa, por que eu não estudei mais? Por que eu não estou mais preparada? Por que que lá, quando eu decidi, porque esse foi um, momento, um movimento pensado na minha carreira, lá atrás, quando tudo estava muito cor-de-rosa eu decidi, eu não serei a pessoa que trabalha fora do, do período das minhas 8 horas de trabalho. Eu não serei a pessoa que estuda fora das minhas oito horas de trabalho. Eu vou concentrar tudo aqui dentro, porque fora do trabalho eu quero ter qualidade de vida. E isso é muito bom? Isso é ótimo. Recomendo? Recomendo, dependendo de como está sua conta bancária. <risos> Porque é, não é querendo ser, né, anti-qualidade é, de vida aqui. É porque mais tempo de estudo faz diferença, infelizmente. Então, se alguém tem o privilégio, pode parar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, faz diferença depois, né? Praticar um pouquinho mais. Aí a gente entra em várias questões, né, quem pode fazer isso, quem não pode, mas não é o caso. Então, eu, eu me culpei bastante e depois eu fui entendendo, pera, mas quem era a Gleice lá de trás, né? Que ela estava buscando o que, que ela já tinha passado. A Gleice que já tinha virado madrugadas é, em rodoviária para poder ir para curso de, de Java para estudar. Então, a Gleice, aquela Gleice precisava também do seu tempo de autocuidado depois. Então, eu fui é, revendo essas culpas todas e também me perdoando, porra. Então, é, eu sou mãe também, em tempo integral, então eu não posso esperar que, ah, porque eu estou seis anos no mercado, eu vou estar com a mesma é, bagagem técnica de uma outra pessoa que não tem as mesmas limitações que eu. Né? E isso não é autopiedade nada desse tipo. É simplesmente parar, olhar para sua, para sua realidade e, e ver o que, que deu e o que não deu para fazer. Então eu fui me perdoar. Calma, mulher. Calma que você fez o que deu. <risos> então eu resumo 2023 nisso. Isso assim, não foi um ano fácil. É, passei pelo layoff, como já comentei no próprio, próprio episódio isso desencadeou várias outras coisas, então teve várias outras questões pessoais também. Mas foi o um ano que eu consegui me olhar e falar, peraí, relaxa, a gente vai dar um jeito depois, não se culpe tanto. <risos> e você, Paula, qual é a sua palavra para o Gratidão, hashtag
0: gratidão.
1: Olha ela muito coach, meu Deus. Muito
0: coach. <risos> Mas é, é de verdade, assim, gratidão. Porque eu fiz que nem o Matrix. A sensação é que aconteceu tudo de ruim, muitas coisas. E eu simplesmente consegui... Aqui, ó. Me desviei. Que foi uma beleza. Então, desde ter conseguido vir no meio de tantos layoffs... Na, na Europa, consegui pacote de relocation, a entrar num time incrível, ter me desenvolvido bastante em várias questões nesse ano. E no meio do processo, eu, achar, eu nem imagi imaginava que iria trabalhar em inglês. Era uma coisa que eu tinha em mente. O inglês sempre foi uma questão comigo. Cara, consegui entrar numa empresa que eu nem sabia que era americana, era americana, a gente sabe que trabalhar em empresas americanas é um pouco mais, tem algumas questões, né, que você tem que passar, e, e o aprendizado também é diferente, e... E sair de uma empresa que eu não imaginava que tava tendo um processo de falência e abriu falência e eu saí da empresa. Sabe quando você sai da empresa e pensa, poxa, não queria ter saído da empresa. E aí você sai no meio, tipo assim, quando você olha pra trás, tá pegando fogo você fica, como assim tá pegando fogo? Eu saí na hora certa. Foi puxada, então, pelo
1: Deus.
0: Isso, Deus falou pra minha filha, sai daqui. Sabe, eu tô, tô falando, saia, não olhe para trás, foi essa sensação que eu tive, então assim, é uma sensação muito bacana, eu, eu, você está falando de priorizar sua vida pessoal, e, e desde que eu vim para cá, eu venho priorizando sim a minha vida pessoal, e isso toma muitas minhas decisões, e uma das coisas que eu tô tentando ressignificar ainda é como equilibrar os dois pratos, às vezes eu falo em um, às vezes eu falo em outro. É, eu tô tentando me provar, mas eu ainda não sou mãe, né, Gleice? Então, assim, não são três pratos que são três pratos, que, né? No meu caso é relacionamento e, e família, né? Com a saúde, questão da cirurgia, com a questão do trabalho e trabalho presencial, desgaste, que trabalhar em inglês vem me trazendo. Mas ao mesmo tempo, essa coisa da enorme gratidão de dizer assim, cara, quando tudo podia ter dado errado, deu tudo certo, e como eu sou grata ao a universo, a Deus, por isso. Então, acho que foi isso. É isso que resume a minha, meu 2023 aí. É esse ano bem difícil para muitos e que eu consegui me desvencilhar, mas voltando ali só pra gente encerrar esse episódio, fala para gente Glace. a Gleice de cinco anos atrás, se hoje o que que ela acharia da Glace de hoje e o que que você acha como vai ser a Glace de cinco anos daqui a cinco anos? Olha esse exercício aí é para pegar bem o coração, né?
1: <risos> assim, é, acho que o passado é um pouco mais fácil. A Gleice de 5 anos atrás. Acredito que ela tinha outras expectativas. Que não foram atingidas. Né? Expectativas grandes. Então tá meio decepcionadinha a de hoje. Mas por outro lado também. Tem coisas que eu nem esperava. Ter, né? ter testado. Ter experienciado na minha vida. Então... Foi muito. dá muito orgulho também do, do que eu fiz, do que eu consegui alcançar. E eu acho que eu prefiro ficar com essa, sabe? Eu sinto orgulho de onde eu consegui chegar, das, das metas que eu tracei. E, e tive persistência e trabalhei. E ajuda. A gente sempre tem de pessoas por aí, né? Pessoas que atravessam o nosso caminho de uma certa forma, mas ninguém faz por você. Então, a Gleice se sente orgulhosa. Ah, Gleice, daqui cinco anos, eu espero estar um pouco mais estável. Não, sabe menos montanha-russa? Vamos, Deus, vamos colaborar? Vamos <risos> um negócio mais assim, passeio de, de patinho na lagoa. Tô esperando, agradeço. <risos> Então eu gostaria de estar mais estável, tá. Eu não quero, sabe, grandes profissões de carreira. Ai, ah, um staff, engenheiro, do Google, não sei o que, não. Eu quero estar num emprego que consiga me pagar bem das necessidades que eu preciso. E entrar com uma vida
0: pessoal mais tranquila também. Eu acho que saúde para criança. Tá é bom? <risos> paz, né, gente? Paz é tudo. É isso. Paz e é palminha. tudo. A Aulinha de cinco anos atrás
1: tá olhando para de hoje com um chicote na mão ou não? Vamos tentar.
0: Tá? Não, ela tá super feliz. Na hum. verdade, é cinco, 6 anos atrás, foi quando eu tomei uma grande decisão, né? Foi logo que eu fui para São Paulo, comecei a me envolver em comunidades, foi um processo muito complexo para mim, profissionalmente falando, pessoalmente falando. É... E eu jamais, eu acho que eu sempre tive em mente alguns, algumas coisas, mas a Paula de seis anos atrás ela queria sobreviver. <risos> ela queria, tipo, ter coisas básicas, sabe? Da, sabe a pirâmide de Maslow? Ela queria ter a base ali da pirâmide, e hoje ela tem. É, eu tenho muito mais até. Então, e consegue ver o que ela tem, porque às vezes a gente tem também, não consegue enxergar o que a gente tem, né? E você falou da questão do futuro, né? Do, o, do quanto é difícil, às vezes, a gente... Ai, eu tem uma raiva quando a gente vai fazer a entrevista e a pessoa, ai, da, aonde você se vê daqui a cinco anos? Pô, cara. Tipo, dá uma preguiça de responder isso, né? Mas eu acho que daqui a cinco anos... Eu acho que tem uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, que é como criar expectativas e planos de uma maneira mais saudável para a gente e a tudo ao nosso redor. E eu acho que uma das coisas que eu acho que eu pretendo me desenvolver muito é como criar paciência, ter, ser mais paciente, ser mais ouvir mais, ser mais. Eu tenho investido muito nisso, mas eu acho que ainda preciso me des em termos de comportamento real ali é, os, realmente absorver isso pra mim e eu acho que assim bater bastante massa, sabe? no nosso caso, bater bastante código bater código sabe assim, me desenvolver como sênior e poder participar de projetos pretendo ficar na empresa que eu tô por muitos anos por muitos anos então eu espero daqui Sim. a cinco anos é estar ainda na mesma empresa e crescer dentro da empresa que é, é o que eu desejo, assim. Então, e uma das coisas principais no meio disso tudo é como conseguir fazer isso tudo sendo mãe. Então, que é uma crença muito forte que eu tenho que eu não consigo, não, não consegui encontrar mulheres mães com sucesso na carreira técnica, foi muito difícil. Então, eu, eu tenho conhecido mulheres técnicas é, e que vem traçando isso, né? Que ainda estão em conta esse processo de desenvolvimento. E eu pretendo também ser uma dessas pessoas que vai aprender como lidar com esses pratinhos ao mesmo tempo. Espero daqui a cinco anos poder, sei lá, fazer uma palestra, levar meu filho junto, que ele olhe com orgulho para a mãe dele. É, então é isso. É isso, e, e tudo isso para dizer para quem tá ouvindo que é esse momento é um momento ótimo para você refletir, eu acho que esse exercício de olhar cinco anos para trás é pra que a gente consiga valorizar o que a gente conquistou, mesmo que não tenha sido exatamente como a gente traçou, que é exatamente como a Gleice falou, mas às vezes o que a gente não esperava surpreendeu a gente, porque tinha coisas que a gente nem esperava vivenciar e que foi muito mais do que a gente imaginava. E conseguir enxergar com o que a gente tem e conseguir perceber o quanto isso é importante, como somos felizes. Eu acho que isso é parte da gente conseguir construir os próximos cinco anos, é olhar e conseguir enxergar o que construímos nos últimos cinco anos. Então, às vezes, a gente fala, muita gente gosta de, né, de fazer planos e tudo mais, e eu sempre falo que é, o ideal é pensar que a gente tem que ter os objetivos, porque se assim a gente está muito claro os objetivos não que, ah, eu tenho que, sei lá, ter um salário X e tal. Pra mim não funciona esse tipo de objetivo em, em, em especial, mas eu tinha muito em mente, assim, olha, eu tenho que ter um salário que sobre um, salário, um dinheiro, né? Que eu não fique correndo pra contar as moedas pra pagar minhas contas, porque eu preciso ter paz emocional. Seja ganhando mais e gastando menos pra poder entrar nesse cálculo aí e ter mais paz financeira. Então... Pensar nesse momento de final de ano é muito. A gente precisa primeiro ser grato e conseguir compreender as coisas boas que aconteceram, mesmo que as ruins tenham acontecido. Mas o que, que a gente conseguiu tirar de bom nisso tudo? Porque senão a gente não consegue ter esperança para os próximos cinco anos que estão para vir. No final, é esse ciclo, essa, é só uma mudança no calendário, mas por que, que os seres humanos precisam disso? nós seres humanos precisamos de uma data para que a gente consiga né, ter esperança para o próximo ciclo, é, uma, é como a gente se, se programou né, para conseguir ter energia para seguir adiante então, acho que é isso é o que eu desejo para vocês, Gleice agora é com você fale e encerre esse programa hum.
1: acho que foi super legal a gente poder realmente olhar um pouquinho para esse ano como um todo, né? E fazer exatamente esse exercício de olhar o que, que aconteceu, é, como que a gente pode aprender com as coisas que aconteceram. Eu acho que muita gente passou pela primeira demissão na vida, é, ou pela primeira demissão na área técnica. Não é querendo romantizar o sofrimento, não, longe de mim. Detesto isso mas de que forma que a gente pode usar essas experiências para trazer um pouco mais de choque de realidade que a gente pode ver que a gente não pode viver porque isso traz é, aquela necessidade de priorizar o que é importante sabe quando a gente é, experiencia uma coisa assim né de uma experiência de quase morte você não repensa a vida toda sendo menos drástico aqui na nossa carreira Vamos olhar para a realidade de uma maneira que a gente possa é, fazer priorizações melhores. E, e pensar no futuro também de uma forma um pouco mais... Eu trago isso para mim, né? De pensar numa forma um pouco mais objetiva. O que, que é no macro que é importante para mim? Eu nunca pude fazer metas, assim, um de metas. O que no macro é importante para mim? Eu quero duas coisas importantes. Então, talvez, eu, isso vai ser meu norte e eu vou conseguir ter motivação suficiente para fazer o que for necessário, o que der para esse tempo, nesse novo ano aí, sem esquecer de viver o processo, A né? gente esquece muito de viver a jornada, fica focando muito no, na, na linha de chegada e só. Então, eu adorei esse episódio, foi muito legal para dar uma olhadinha nisso, para poder fazer essa reflexão e tentar se motivar de uma maneira realista para 2024. E é isso
0: que eu desejo para vocês também. Então é isso, gente. Chegamos a lugar nenhum, a conclusão alguma. <risos> para variar. <risos> e a gente espera que escutar, é, escutar não, na verdade, vocês é que vão escutar a gente no ano que vem. Feliz Provavelmente a aí a gente... Para é 2024, é porque a gente só vai se ver agora na semana que vem que por acaso já é 2024 é isso tá, estamos aqui, estamos finalizados espero que vocês tenham uma ótima passagem de ano, tchau, tchau